0: Idag ska vi tala om Golgata. Och vi har så många härliga sånger när det gäller just Golgata. Jag tänker exempelvis på Kom till Golgata, du trötta själ. Och nåd strömmar från Golgata. Och härliga Golgata, där synden blir sonad och skulden betalt. Och när vi nu säger golgata, vad menar vi så? Menar vi den geografiska platsen? Eller menar vi något annat? När jag blev frälst i sådär 14 års så låg jag på knä och bad till Gud i mitt eget rum. Och så kom min mor in genom dörren. Och när hon såg vad som föregick så drog hon sig diskret ut igen. Och jag fortsatte att bedja. Och det där rummet och det där platsen, den har jag fortfarande i mitt föräldrahem. Men det är ju inte platsen som betyder något. Utan det är ju upplevelsen jag gjorde där. På samma sätt så kan jag peka ut den dopgrav i vilken jag blev döpt till Kristus. Men det är ju inte platsen, dopgraven i sig själv, som har någon betydelse, utan det är just det, upplevelsen av att följa Jesus i dopets grav. Och andedöpt, ja det blev jag på en ungdomsvecka, i ett stort mötestält på plattformen, där vi ungdomar låg på knä och bad till Gud. Där blev jag andedöpt. Men om jag nu skulle lyckas och visa på just den platsen. Där tältet stod, ja till och med där plattformen stod. Så betyder det ju ingenting. Utan vad som betyder något. Det är ju upplevelsen jag gjorde där. Men det blev inte bara några upplevelser för stunden, utan det blev snarare tillstånd att leva i försoningen. Att få bära med sig försoningen var man än går fram med det fullbordade Golgata verket i hjärta och liv. Detta i enlighet med Jesu undervisning till den samaritiska kvinnan. Han säger: Den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem ni ska tillbedja. Utan ni ska tillbedja fadern i ande och sanning. Till sådana tillbedjare vill fadern ha. Inte platsen i sig själv, men innehållet av ande och sanning och själva platsen blir utbytt mot innehållet och människor har så lätt för att falla in på sakrala platser alltså där den ena platsen då skulle vara heligare än den andra och när det gäller golgata så har man så lätt för att få en sakramentalistisk Ingång till just platsen och då leva i symboler men utan liv. För golgata det är ingen plats som verkar utan omvändelse, sinnesändring. Jag tror på Jesus för det hjälper inte, förstår du min vän, att bordet är dukat och rätterna serverade. Du måste själv äta. Äta av det bröd som har kommit ned från himlen som ger världen liv, Jesus Kristus. Därför heter det så här att den som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn och den som tror på hans namn. Vi kan inte tillåta oss att leva på symboler när verkligheten själv finns hos Kristus ja verkligheten i ett fullbordat verk på golgata i honom i Jesus har vi försoningen förlåtelsen för våra synder ja där har vi hans renande blod som renar från all synd. Där har vi livskällan som väller fram. Med och kraft från hans sår. Och evigt liv i honom. Golgata är ju en historisk plats. Där historiens viktigaste händelse ägde rum. Ja, där historiens största seger. Vunnits. En seger som gäller för tiden. En seger som gäller för evigheten. I detta fullbordade verk av Jesus. När vi var i ett semane. Då fick vi med oss det här. Ske inte min vilja utan din. Det var liksom det viktigaste i Jesu kamp. Det viktigaste att där övervann han och vann seger för sin fortsatta färd mot Golgata. Inget röjande på stegen utan en klar inriktning mot Golgata. Jag färdvägen var lagd i denna överlåtelse till guds vilja. Och när vi nu kommer till Golgata så finns det något vi måste få med här. Och det är just detta skriftuppfyllelsen. Skrifterna måste i allt uppfyllas. Som talade om att just detta måste ske. Det talas om det i Guds handlande med sitt folk. Lammets betydelse i uttaget från Egypten. Och det talas om det i gamla testamentets offertjänst. Där offren sker gör ja, det betydelsefullaste offret under året på försoningsdagen. Då överste prästen träder in i det allra heligaste för att offra för folkets synder. Men eftersom det är omöjligt. Att tjurars och bockars blod. Ska kunna borttaga synder. Så fortsatt denna offertjänst. År efter år. Fram genom generationerna. Och det talas om det i ord. Hos profeterna. Som frambär budskapet. Om honom som skulle komma för att försona synden. Ja, här finns många detaljer. Men alla dessa detaljer uppgår till fullo i Jesus Kristus och hans offergärning på Golgata. Jesus är templet. Jesus är överste prästen. Och Jesus är offret. Det finns alltså ingenting utanför honom i vår frälsning. Ingenting utanför honom i det verk som blev fullbordat på Golgata. Jesus ansåg sa, bryt ner detta tempel så ska jag inom tre dagar bygga upp det igen. Och då talade han om sin kropps tempel. Och Jesus är inte en präst efter förebilderna, dessa som gick in i den helgedom som var gjorda med händer. Utan Jesus, han är den överste präst som gick in i själva himmelen. Och Jesus är offret. Han frambär inte bockar och kalvas blod, men han frambär sitt eget dyrbara blod till försoning för våra synder. Där i Egypten gav Gud föreskrifter om att husfaden skulle ta sig ett lamm den tionde dagen i den månad som skulle bli den förnämsta månaden för folket. Och det skulle förvara den till den fjortona dagen och då slakta den vid aftontiden. Och sedan stryka något av blodet på dörrposterna och på den övre dörrliggaren. Och sedan hålla sig innanför dessa blodsbestrykna dörrar när fördervaren gick förbi. Och vad gjorde man så Innanför dörrarna gjorde man åt av påskalammet. Det slaktade lammet och fick tillfört den styrka som skulle till för vandringen ut ur Egypten mot lufteslandet. Jo, man skulle äta det med hast för man stod inför det stora uppbrottet. Uppbrottet från trädomen, från träldomslivet ut i den frihet Gud hade berätt för dem. Och hur viktigt är det inte att du och jag förstår blodets, Jesu blods betydelse för vår frälsning? Och att vi äter av honom, äter av det påska Gud har berätt för oss. För Johannes han pekar på Jesus och säger se Guds lam som borttager världens synd. I gamla förbundet fick husfaden utse det lamm som skulle slaktas. Men i nya förbundet det har Gud själv utsett Sitt offer, sin son Jesus Kristus, till försoning för våra synder. Och det är väl förväl att Gud själv utsåg sitt offer. För du och jag vet nu, vi har ju den här benägenheten att vi sparar det bästa och gärna offrar det sämsta. Men Gud, han sparade inte sin egen son utan utgav honom för oss alla. Gud, han tog det bästa, han tog det felfria. Och redan tidigare i Bibelns berättelser som möter oss Abraham, de ska offra sin son Isak. Och Isak frågar, han säger så här. Här är veden, här är elden, men var är offret? Han får till svara Abraham, Gud utser nog offret åt sig min son. Det var det som hände före världens begynnelse. Gud utsåg offret. Och där på golgata sker offrandet, då Jesus offrar sig själv för oss. Vi har bland annat i Bibeln, i Salmernas bok, ett par salmer som talar väldigt tydligt om händelseförloppet på golgata. Där David i profetisk ande var förut sig vad som ska hända. Och det är psalm 22 och det är psalm 69. Där i psalm 22 så talar David profetiskt om en dödsmetod som inte fanns före romarikets tid. Nämligen korsfästelsen. Det heter mina händer och fötter har det genomborrat. Han får också med att inte ben ska sönderslås på honom. Han säger, jag kan räkna alla mina ben och vidare om hans kläder. Det delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Och i evangelierna heter det så, så gjorde nu. Krigsmännen. Och det försmäktande orden från Jesu läppar, Eli, Eli, Lema, Sabaktani som betyder, Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det finns också med här i salm 22. Jag hela salmen tecknar för oss Jesu lidande på golgata då han går i döden för oss. Från psalm 69 så vill jag ta med en oerhörd betydelse. Jag tar med en vers här. Låt icke mig dem komma på skam som förbida dig, Herre, Herre sebåt. Låt icke mig den varda till blygd som söker dig, du Israels Gud. Det talar om att Jesus gjorde intet för sig själv, men gjorde allt för oss. Det som söker Gud skulle i Jesus finna den fullständiga tillförsikten. Ingen kommer på skam som tror på honom. I honom finns försoningen för våra synder. I Jesus finns Vägen öppnad till Gud för oss, så att den som söker finner, och den som beder får, och för den som klappar på så öppnas det. Vi läser också från Psalm 69: Nit älskan för ditt hus har förtärkt mig, och dina smedares smedelser har fallit. Över mig. Ja, alla smädelser mot Gud från en bortvänd och syndfullt släkte drabbar nu Jesus fullt ut. Man honar. Man säger, andra har han hjälpt. sig själv kan han inte hjälpa. Om han nu är Guds son så steg ned från korset så ska vi tro på honom en sådan smedelse innehåller allt av smedelser som har smedat Gud under alltid. Ja, det faller nu över Jesus, men det heter så underbart om Jesus att när han blev smedad smedan inte igen. och när han led hotar han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och vidare, våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår blivar vi helade. Jo, andra hade han hjälpt, men det fanns ingen tanke hos Jesus. Att hjälpa sig själv och stiga ned från korset. Utan här möter oss evangeliets kärna i det att han är mitt i dessa smedelser och detta lidande bär våra synder i sin kropp och på korset. Och det var precis det vi behövde, en korsfäst Kristus. Som bär vår synd upp på korset och dör för oss. Jag Jesaja uttrycker det. Han blev slagen för våra missgärningar. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår blev vi helade. Jag smedarna fick inget gensvar. På sina smedelser. Han smeder inte igen. Han var tyst. Så som ett får. Som ett lamm. försan bort att slaktas. Som ett får. Som är tyst. Inför den som klippade. Ja han öppnade icke. Sin mun. Men rövaren. Som bad om en tanke. Han fick ett helt paradis med Jesus på grund av försoningen vi hör från Jesus jag törstar isopstängeln kommer fram ett vinet lika så och han smakar på detta när du och jag dricker in livets sötma, så ska vi veta att Jesus fick smaka på etikvinets bitterhet där på korset. Och därifrån korset får han syn på sin moder Maria. Och samtidigt på sin lärjunge Johannes. Och han säger, moder se din son, son se din moder. Ja, relationerna oss människor emellan som upprättas på förståningens grund vid korset har ett oerhört värde som vi säkert följt ut först förstår i evighetens värld. Men vad hör vi mer? Jo, vi hör Jesu bön till Fadern. Fader, säger han, förlåt dem, till det vet inte vad de gör. Och här märker du den pulserande kärleken i Jesu liv, som gäller också hans fiender, ja, bödlarna. Och så hörs då triumfropet från Jesu läppar, det är fullbordat. Och nu var det fullständigt färdigt och fullbordat försoningsverket. Så nästa ord från Jesu dyrbara läppar blir. Fader, i dina händer befaller jag min ande. Och så dog han för oss. En hel värld står förstummad. Och bödlarna. Säger, förvisso var denne Guds son när de såg hur han dog. Och lärjungarna, hans lärjungar, förstod så lite av vad som hade skett. Men få dagar här efter, noga räknat tre dagar, tre nätter, så skulle de få se den uppstående, den levande Jesus. Och förstå något av innebörden i detta försoningsverk. Då Jesus utlade texten för den och talade om vad som i skrifterna var skrivet om honom. Måste icke messias lida så för att ingå i sin härlighet? Och i den undervisning det får under de 40 dagar det får vara tillsammans med honom innan han blir upptagen till himmelen. Den undervisningen i den läggs missionsbefallningen deras framtida gärning för honom. Försoningsverkets betydelse skulle utbredas av dem som har mött den levande uppstånd Jesus och blivit beklädda med kraft från höjden. Och här får vi vara med av bara nåd med den insikt och den förståelse som bara den helige ande kan ge oss över bibelordet. Och utbreda hans kunskapsvällukt till vår omgivning. Ålgata tecken, min skuld, i en fläckade liv min syd. är en guldform för mig var är det du som kom till min själ Följ Gå, gå till mitt skol. Nåväl, så det går för att vi. Det...